0: Hola, hola, muy buenos días. Aquí estamos como todos los viernes con una entrevista, estamos haciendo las conexiones hoy día porque vamos a entrevistar a Juan Sutil, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, el gremio más importante del país. Tenemos temas muy relevantes que hablar con él, como su preocupación por los hechos que están ocurriendo en la Araucanía, que ha tocado la campana muchas veces y tuvo una gira con otros rubros, eh, como de la construcción y la agricultura, todos dirigentes empresariales, eh, para hacer un diagnóstico y tratar de hacer políticas públicas que puedan ayudar a solucionar el problema. Y también queremos hablar de lo que está pasando hoy día en materia económica y la nueva clasificación de Fitch, que nos aumentó el riesgo como país y auspicia dos años de incertidumbre que van a también influir sobre la probablemente la, las posibilidades que tiene este país de mejorar las cuentas, eh, las finanzas públicas y crear empleo e inversión. ¿Estamos con Juan en, en, en línea? ¿Beto? ¿O si sí, no, va...
1: Pilar? Estamos aquí. Eh,
0: Juan, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muy buenos días Pilar, gusto saludarte.
0: Yeah. saludarte. Qué bueno igualmente te veo muy mal ahora, ahora estoy mejor parece. bueno empecemos por el Fitch el, que ayer la clasificadora de riesgo rebajó la categoría de Chile por el alta del gasto fiscal uno producto de las protestas de que vamos a celebrar un año desde el estallido de violencia el 18 de octubre y también después producto de la, de la pandemia. Y considera que se ve muy complicado volver a tener cuentas fiscales ordenadas en medio de un calendario de, de elecciones y hacer una nueva constitución que según el analista de Fitch, Fitch significa dos años de, de, de crear incertidumbre. ¿Cómo... ¿Cómo ve usted este proceso y cree que en esta coincide con este diagnóstico y se dificultará la recuperación de los dos millones de empleos que se han perdido y que deberíamos intentar ahora como tarea país?
1: Bueno, yo creo que la situación de la, de la clasificación de riesgo es evidente. O sea, no es una clasificación eh, inmediata, en términos de que sea una sorpresa, eh, sino que esto es un continuo donde ya venimos desde el año 2017 en que hemos bajado dos peldaños de nuestra clasificación, o dos notch, como dicen los técnicos. Y eso significa que hoy día quedamos con A-, menos teníamos A y antes teníamos A+. Y en la práctica... Eso significa menos capacidad de endeudamiento, significa mayor costo del dinero, no solo para el Estado, sino que también para los privados, porque nos desenvolvemos en un país que va cambiando sus condiciones y va cambiando sus riesgos, y esto es malo, sin duda es una mala noticia porque eh, parte de los ingresos fiscales que ya son mermados por la pandemia van a ser mermados ahora por el mayor costo de intereses futuros que tenemos que pagar. En lo inmediato no, porque tenemos nuestras tasas de interés pactadas, pero en los nuevos endeudamientos o en las nuevas renegociaciones re Chile va a tener que enfrentar costos muchísimo más altos, y eso es una muy mala noticia. Y lo otro que también es evidente que lo dice el mismo informe de FIT, es la incertidumbre que se provoca por el proceso constitucional. Y eso, obviamente, agravado por la situación de violencia, la incrispación del diálogo social, la forma en la cual está actuando especialmente la Cámara de Diputados, eh, que de alguna manera se ve... Eh, para un organismo como Fit o cualquier otro organismo internacional se ve eh, como una situación bien curiosa en un país que no hemos destacado en hacer las cosas bien y digo curiosa por tratar de en
0: el segundo retiro que pretenden hacer de las AFP que se retira ocho oh, diez oh. por
1: o, o cualquiera de las acciones que están tomando en materia legislativa, en la forma en la cual están llevando de facto...
0: ciertas cierta, eh, acusaciones constitucionales
1: también? Exacto, acusaciones constitucionales, están entrando en el ámbito que le corresponde a la institucionalidad y al ejecutivo, eh, eh, y finalmente, no hay una actitud, creo yo, constructiva de cómo mirar la construcción de la legislatura que el país necesita para el futuro. Entonces, al final, al final, esta polarización, Pilar, o este tema más de incrispación, fruto de la situación en la cual estamos viviendo políticamente hoy día, que no hay que olvidarse que además viene con un estallido social en Chile que eso viene acompañado de una violencia, a mi juicio, absolutamente extrema, que no se condice con las demandas sociales, sino que se condice más bien con narcotráfico, se condice con eh, anarquía, con extrema izquierda, con una con una, con una, una parte de la sociedad que no condena la violencia, eh, y, y finalmente creo yo que todos esos elementos van permitiendo que las clasificadoras tomen un juicio de cuál es la situación que está el país, la inestabilidad que va a tener, y por lo tanto le baja su clasificación. Así de simple.
0: ¿Puede a, a usted, Juan Sutil, que es lo más importante eh, para la recuperación económica y la recuperación de los empleos? Eh, ¿Los planes de empleo y reactivación del gobierno? ¿La, la, la violencia que se vuelva a instaurar... Eh, un clima de violencia permanente o un, la, la, la incertidumbre que crea el proceso constituyente. ¿Cómo ordena usted mira, los, esos ingredientes en importancia para la receta que es salir de la actual situación de caída de la inversión, de los empleos y de la economía?
1: Bueno, mira, eh, la inversión de los países la hacen los inversionistas, que muchas veces son incluso empresas... A veces empresas estatales. Hay empresas eh, noruegas que son estatales, que tienen inversiones en obras de infraestructura y en obras de me refiero a infraestructura eléctrica en Chile. Hay empresas Contra como Suez. Sí. Suez, que a la gente se lo olvida, pero el 36% de esa compañía es del gobierno francés, y por mucha fraternidad, democracia, igualdad y todas las cosas que tiene la constitución francesa, tampoco les gusta que haya inestabilidad en aquellos países donde invierten los recursos de sus ciudadanos, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo esto? Porque al final, eh, las empresas requieren de estabilidad de un terreno fértil, el inversionista que está dispuesto a correr sus riesgos para generar una riqueza de valor sustentable que le permita al país avanzar y generar empleo, si no tiene un clima y no tiene una condición de estabilidad, por supuesto que desaparece. Y eso, Pilar, se ve en países no tan extremos. Vamos a Argentina, Argentina, que a mi juicio es un país fallido, Argentina es un país que hoy día tiene más del 50%, según las cifras de la UNICEF, en pobreza, según las cifras oficiales de Argentina, que muchas veces tampoco se le puede creer mucho a sus cifras, habla de sobre el 40%, donde hoy día no hay inversión, no hay capacidad de ir a las al, al mercado internacional a conseguir recursos finalmente se, se ajustan a través de la inflación y eso lo paga la gente más modesta y más vulnerable del país y genera un círculo vicioso, negativo de, de pobreza y no crecimiento entonces yo digo, bueno, esas medidas son las que hoy día en alguna medida Chile puede tener ciertos niveles de riesgo y yo creo que en ese sentido para evitar esos riesgos la política tiene que actuar a la altura de los acontecimientos, buscando los acuerdos, que eso significa tratar de encontrar cómo reforzar la democracia, reforzar las instituciones del país, re, re, reafirmar los valores que significa la Declaración Universal de Derechos Humanos, reforzar la propiedad privada, no solamente enunciarla sino que la propiedad privada, Pilar, tú la, puedes, tú la puedes debilitar, como ocurrió con la reforma agraria cuando te entregaron un bono y sí. finalmente tuviste que empapelar las paredes o usarlo casi eh, de papel higiénico porque no tenía ningún valor. Entonces, ah, yo creo... pero
0: ¿cómo se explica usted que toda esta incertidumbre política que es la que usted está describiendo en el fondo la falta de estabilidad para invertir y apostar por este país se esté dando justamente bajo un gobierno de derecha? Porque nos está dando bajo un gobierno el Frente Amplio, que, que relativiza la propiedad privada, por ejemplo, o la propiedad bueno, de los mira, fondos de pensiones.
1: Yo, yo creo que eh, es bien compleja la situación, porque para ser bien justo en el análisis y preciso, eh, la derecha... Eh, en la última elección parlamentaria sacó algo cercano o más al 38, y algo por ciento de los votos sin embargo, fue unía y logró estratégicamente lograr un 42 o 43 por ciento de los señores diputados o senadores eso que marca la Dime... eh, eh, claro. el
0: 44 por ciento de la cámara lo que tiene la derecha
1: exacto, exacto, entonces ¿eso qué significa? eso significa que ya eres minoría lo primero.
0: Y segundo,
1: significa también, para decir las cosas como son, que parte de esa minoría ha actuado eh, de alguna forma, eh, a mi juicio, que no se condice con los valores y los principios o aquellas cosas que este sector político representa. Y eso ocurrió con algunas, ha ocurrido con algunas leyes y especialmente con el retiro de los fondos de la AFP, que a mí me parece que es malo incorrecto porque atenta contra las eh, futuras eh, pensiones de todos los ciudadanos. Y lo que es más grave, le graba y le lleva un costo adicional al Estado, ¿Por qué? Por las personas que han retirado sus fondos y especialmente los que son más vulnerables, que incluso en algunos casos han retirado todos sus fondos. Por lo tanto, esa persona es parte de un problema que el Estado de Chile, que somos todos los chilenos, nos vamos a tener que hacer cargo a futuro. Por lo tanto, tú dices, bueno, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque de alguna manera vamos corriendo. Ustedes
0: son un gobierno de derecha.
1: Está bien, pero porque... vamos corriendo, vamos corriendo. Eh, es que mira, Pilar, es que tú podés tener todas las mejores intenciones, y en esto yo no quiero defender al gobierno. Tú puedes tener todas las mejores intenciones de hacer las cosas, pero no tienes la mayoría. Entonces al final tú tienes un gobierno de administración, no de ejecución. Y eso es una realidad y hay que reconocerlo. El gobierno
0: de Sebastián Piñera es un gobierno de administración. O sea, mejor que peor.
1: No sé si mejor que peor, yo yo quiero ser realista. En Chile muchas veces la gente no es realista y también muchas veces la gente trata de esquivar la respuesta y salir jugando, ¿no es cierto?, y tirar la pelota al cone. Yo al contrario trato de encontrar la verdad de los hechos y la verdad de los hechos que un gobierno que tiene el 43% del Congreso donde no siempre sus diputados mantienen lealtad con el gobierno le es muy difícil hacer acciones políticas que le permita avanzar. Y por otro lado, también no se te olvide, para ser también justo, que hay un sector de la Cámara de Diputados que no quiere ningún entendimiento de ninguna naturaleza, incluso con su sector, imagínate con el gobierno, que es parte uh -huh. del Frente Amplio y del Partido Comunista. Entonces, al final, Pilar, siendo bien realista, a un gobierno, sea el que fuera, que tiene minoría, le es muy difícil eh, bueno. hacer gobierno eh, eh, en el término de poder avanzar con políticas públicas que consagren su ideario o consagren su, sus pensamientos. Y eso hoy día se ha transformado en, una, en un gobierno de negociación o de transacción o de un gobierno donde se pueda evitar lo más malo para tratar de buscar el bien común. Y esa es la realidad y estamos en esa situación. Y creo yo que también hay una falta de, 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 de palanca política en términos del entendimiento y esto no solo del gobierno, sino también del de, de parlamento, la oposición yo creo que hay poca negociación política o poco acuerdo político o poca o conversación Sutil. política tenemos
0: que irnos a una pausa, estamos hablando con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio Juan Sutil, vamos a una pequeña pausa Juan y nos esperan en línea Volvemos con la entrevista con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil. Juan, estábamos hablando de la preocupación suya por el proceso constituyente, donde usted ya ha dicho que va a votar rechazo por la comisión mixta. Así que quiero sacarlo de ese tema y ir a otro frente, de preocupación suya que ha sido la violencia en la Araucanía que lo llevó a viajar en septiembre junto con la, la SNA y la Cámara Chilena de la Construcción. Usted tiene emprendimientos con ma comunidades mapuches de Berris, eh, y ha hecho propuestas concretas, como por ejemplo darles más autonomía. Eh, pero como tenemos poco tiempo, quiero llevarlo al punto que me parece que es muy central en el tema de la violencia. ¿Que la violencia hoy día usted ve que se esté mezclando con el narcotráfico en el conflicto mapuche?
1: A ver, te voy a poner en contexto. Primero, eh, visitamos con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara de la Construcción, la región, visitamos prácticamente todas las organizaciones eh, de la sociedad civil, mapuche, no mapuche, eclesiástica, evangélica, política, incluso tuvimos reunión con los cinco senadores de la región, eh, con los diputados de oposición, con los diputados de gobierno, con las organizaciones de víctimas, eh, tanto víctimas mapuche como no mapuche, con Todas las organizaciones, incluyendo el Mayeco, yo estuve la semana completa. ¿Qué se traduce eso? En que hoy día yo creo que eh, pudimos profundizar nuestro diagnóstico que era nuestra gran preocupación. Y yendo a tu pregunta, Pilar, y directo al grano, lo que está ocurriendo en Arauco, incluso es más complejo que en la Araucanía, y no se menciona uh -huh. tanto... Eh, hoy día hay control territorial, hoy día hay narcotráfico, hoy día hay enfrentamientos, y han habido enfrentamientos civiles públicos, como lo que ocurrió en Curacautín, y había otros, y también hay algunos que muchas veces no se saben. Hoy día tenemos un 99% de los casos de violencia que han llegado a los tribunales que no han sido juzgados. Eh, tenemos una situación de, de incumplimiento de la agenda indígena o, o de pueblos originarios los últimos 30 años, desde que llegó el candidato Patricio Elwin con el Acuerdo nueva Imperial hasta la fecha donde todas las propuestas han sido de alguna forma incumplidas tenemos una ley indígena propuesta en el año 93 por el presidente Patricio Erwin, que es una buena ley en algunas cosas y muy mala ley en otras, eh, y creo que estamos en un cuadro de absoluto riesgo. Eh,
0: Nos de... estamos acercando a la situación o es comparable con lo, que eran las, con lo que fueron las Farc, porque siempre se dijo que inicialmente no teníamos ninguna Puede ser. territorial, comandantes han detenido un par de comandantes que son los que dan las órdenes.
1: Eh, también también ha pasado que ha caído preso como el señor Belcor con 870 sí. kilos de cocaína. Bueno. Oye, eh, 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 Tú sabes lo que significa eso. También Hoy día hay producción de droga en la región. Entonces, al final tú tienes que hay un control territorial o semicontrol territorial desde la costa hasta la frontera con Argentina. Y, y es de tal gravedad esta situación que nosotros. ¿Y ¿Qué le responsablemente... del
0: Estado? Eh, de nuevo estamos en el cuento, ¿por qué bajo un gobierno de derecha esta organización que se ha ido haciendo más violenta? Es que, ¿Por los jóvenes.? Mira, en el último Pilar, mes, incluso eh, con fusiles de hierro.
1: Déjame, déjame, déjame explicar. Lo que nosotros vemos ahí es que hay una situación de extrema gravedad, que el diagnóstico es relativamente común, tanto de un sector político como otro. Para mí hay una inacción de la sociedad en su conjunto, en este caso del Estado, los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Y se lo hemos hecho ver. Nosotros nos reunimos con el Presidente de la República y sus ministros, nos reunimos también con la señora Presidenta del Senado eh, y la Mesa, y con el señor Presidente de la Cámara de Diputados y la Mesa, y le hicimos ver nuestra preocupación con hechos y realidades de lo que está aconteciendo en la región y esto es muy grave. ¿Se
0: reunió con todos los poderes del estado juntos o se reunió con el presidente por separado que es el que está a cargo por, del orden público por, y responder por,
1: por, por eso? Por por, por separado, pilar. Por separado.
0: ¿Y quiere responder el presidente cuando usted le dice que hay control territorial y que hoy día no hay bueno, estado de derecho en la zona?
1: Mira, yo no te voy a contestar lo que me dijo el presidente, pero pero lo que sí te puedo decir es que en algunos casos hay diagnósticos que son compartidos, me refiero a los diferentes poderes con que nos hemos juntado, o representantes de los diferentes poderes del Estado, eh, y en algunos otros casos ha sido eh, eh, realmente una sorpresa, porque de alguna forma lo que ocurre en la Araucanía o en Arauco, muchas veces la política en Santiago ya sea el legislativo o el ejecutivo, no tienen un conocimiento cabal de eso. Tanto es así que durante mucho gobierno, desde el retorno a la democracia, han fracasado en la implementación de las políticas. Entonces, hoy día, hoy día, es que espérame, espérame, espérame un segundo, y hoy día esto se ha ido eh, radicalizando, agudizando, y se ha transformado en guerrilla. Y eso es una realidad, porque la gente anda vestida uniformada, son las personas que han asesinado a... Uh un eh, colaborador o trabajador de una operación agrícola, como ocurrió con Marcelo, eh, o han asesinado a una niñita, como ocurrió en un, en un camión, o en una cabina de un camión, o han atacado a sus propios hermanos mapuche que no Juan, comparten su Una última pregunta,
0: porque nos dicen que no tenemos que ir. ¿Y qué, y qué, qué pueden hacer los empresarios en esta materia si el, el, el tema le quedó grande al gobierno, que es el llamado cautelar el orden público y impedir que una zona se convierta en una zona donde ni siquiera tiene donde han copado el territorio
1: bueno mira yo creo que los empresarios eh, que a mí me toca representar eh, estamos poniendo esto arriba de la mesa estamos develando la realidad con las autoridades y con la opinión pública vamos a trabajar ...en un comité de acción... ...que permita poner esto... ...como objetivo... ...como una política pública del país... ...porque nosotros somos permanentes... ...tú eres una persona permanente... ...yo soy una empresa... ...o un empresario permanente... ...un ciudadano permanente... ...los gobiernos son transitorios... ...y aquí no hay una política de Estado... ...que permita avanzar... ...en los temas de seguridad... ...que son fundamentales... ...porque de otra manera... ...es imposible... De atacar y de hacerse cargo de un problema tan grave como lo que está ocurriendo en la región con respecto a la guerrilla, porque hoy día es una guerrilla o un terrorismo. Hoy día hay usurpación, hoy día hay extorsión, hoy día hay actos violentos contra las personas. Yo estuve con empresarios mapuches que han sido atentados por ellos mismos y resulta que no son mapuches, hoy día son... Eh, personas, muchos de ellos están siendo utilizadas por esta mal llamada causa que está siendo utilizada por otras fuerzas que no tienen nada que ver con las reivindicaciones que tiene ese sector o ese pueblo. Y es lo mismo que pasa con las demandas sociales, Pilar, que no tiene nada que ver lo que ocurre en la Plaza Baquedano y la violencia diaria que hay ahí respecto a las demandas sociales que la sociedad está exigiendo eh, y cambios que está pidiendo para mejor salud, mejor educación, mejores pensiones. Entonces, al final, al final, yo creo que no nos podemos confundir de cuáles son los grandes problemas y nosotros como empresarios o como empresas lo que vamos a hacer es trabajar incansablemente para colaborar con las personas de la región, con nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestros recursos para que ellos puedan lograr un entendimiento y que la sociedad en su conjunto pueda permitir salir de este problema, incluyendo bueno. la derrota del narcotráfico la derrota de la violencia sí. del terrorismo Pequeña de la
0: tarea Pe Pequeña tarea, Juan Sutil le deseo mucha suerte en lo que no, lo, lo que han sido incapaces del Estado de poner el orden Juan, quedamos pendientes entonces porque este es un tema que es muy largo y, y lo, espero volver a tocarlo. Muchas gracias y que tenga usted un buen día
1: Igualmente, Pilar, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Un gusto y que tenga gracias
0: buen día. Igualmente, Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, con su gran desafío de ser efectivamente una palanca de, para reimponer el Estado de Derecho en la Araucanía. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana.